0: Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend und willkommen zum zweiten Teil der Alpencast-Episode, die sich mit den Vorteilen beschäftigt, die eine Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein mit sich bringt. Im Teil 1 sind wir darauf gestoßen, dass der Deutsche Alpenverein auch eine prima Partnerbörse sein kann. Unter dem Motto, alle zwölf Minuten verschenkt ein Mitglied sein Herz. Und wenn es mal wieder ganz lange dauert. Doch hört selber was Katja vom DAV München und Christoph vom prinz luitpold haus in Teil 1 erzählt hatten. Heute geht es uns um einen weiteren Vorteil der Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein, nämlich um den alpinen Sicherheitsservice, kurz ASS.
1: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins. In dieser Folge des alten Casts ist Susanne Roth zu Gast. Sie ist Referentin bei der Firma Bernhard Assekuranzmakler. Dieser Versicherungsmakler betreut seit zehn Jahren die Mitgliederversicherungen des Deutschen Alpenvereins. Susanne Roth ist dort Referentin und zuständig für die Sparte Vereine und Verbände. Sie ist also eine prima Gesprächspartnerin, wenn es darum geht, etwas zum alpinen Sicherheitsservice des Deutschen Alpenvereins zu sagen.
0: Vielen Dank, Frau Roth, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen, uns etwas über den Alpinen Sicherheitsservice zu sagen. Direkt zu Anfang, was muss man sich denn darunter vorstellen unter dem ASS?
2: Ähm, erstmal vielen Dank auch, ähm, dass wir eingeladen sind, ähm, hier mit Ihnen den Podcast gemeinsam zu gestalten. Ähm, was, können sich, äh, was können Sie sich unter dem Alpinen Sicherheitsservice vorstellen? Ähm, Sage ich mal, im Gespräch der DAV-Mitglieder untereinander wird es oft die Mitgliederversicherung auch genannt oder kurz ASS. Der ASS, so nenne ich ihn jetzt auch, mhm. ähm, steht allen Mitgliedern des DAV zur Verfügung. Das mhm. heißt, sobald ich Mitglied im DAV bin, habe ich automatisch Schutz über diesen Alpinen Sicherheitsservice. Warum ist dieser so ähm, wichtig für das DHV-Mitglied? Die DHVler bewegen sich natürlich, ähm, wie es der Name auch schon sagt, in mhm. den Bergen und betreiben genau. Alpinsport. Richtig. Wenn jetzt beim Alpinsport eben ein Unfall passiert und ich muss geborgen werden, sei es jetzt mit der Bergwacht, mit dem Helikopter mhm. oder ich gerate in Bergnot, entstehen natürlich immense Kosten. Ja. Und über diesen Alpinsicherheitsservice werden quasi diese Kosten abgefedert. Und somit ähm, steht dieser Versicherungsschutz eben schon mit Beginn der Mitgliedschaft allen Mitgliedern zur Verfügung.
0: Das heißt also, 1,3 Millionen Mitglieder des deutschen Alpenvereins können oder sind Nutznießer des alpinen Sicherheitsservice. Das heißt, sie haben eine mega große Kundendatei.
2: Richtig, genau. Also diese 1,3 Millionen Mitgliedern sind tatsächlich ab Beginn der Mitgliedschaft über den Alpinen sicherheitsservice abgedeckt. Ja.
0: Prima. Können Sie kurz sagen, welche Arten von Schutz bieten Sie denn? Sie sagten jetzt zum Beispiel, es muss der Helikopter kommen. Was deckt Ihre Versicherung, der Versicherungsschutz über den ASS noch alles ab?
2: Ja, also ähm, der ähm, Grundsatz, sage ich jetzt mal, vom Alpinen sicherheitsservice ist, dass Such- Bergungs- und Rettungskosten ähm, versichert sind. Und dazu hat man auch die unfallbedingten Heilbehandlungskosten im Ausland ähm, versichert. Mhm. Ein kurzes Beispiel, ich bin in Österreich beim Skifahren, ähm, stürze beim Skifahren und breche mir das Bein. Dann kommt die Bergwacht und rettet mich erstmal von der Piste. Dann komme ich ins Krankenhaus oder muss zum Arzt und der behandelt meinen Beinbruch. Jetzt ist es so, in Deutschland bin ich ja gesetzlich ähm, krankenversichert. Das heißt, meine Krankenkasse übernimmt einen gewissen Teil äh, dieser Behandlungskosten. Ja. Und mhm. über den Baustein unfallbedingte Heilbehandlungskosten, die differenz, die dann quasi entsteht durch die Arztrechnung aus Österreich, ähm, fällt dann auch unter den Versicherungsschutz von dem mhm. Alpin Sicherheitsservice. Wichtig ist immer für die DRV zu wissen, dass der Versicherungsschutz tatsächlich nur bei Alpinsport greift. Das heißt, wenn ich jetzt in Österreich mich nicht in den Bergen bewege, sondern ich bin jetzt im Hotel und stürze im Hotel die Treppe runter, dann habe ich natürlich keinen Versicherungsschutz, sondern eben Voraussetzung ist tatsächlich immer diese alpinistischen Tätigkeiten.
0: Ja, aber das ist äh, auch wahrscheinlich den Mitgliedern gut und wichtig und hoffentlich auch klar, ähm, dass eben diese alpinen Unfälle, Unfälle abgesichert sind. Ähm, ja, wir haben ja die Folge unter die Überschrift gestellt, was hat ein Mitglied oder ein potenzielles Mitglied für Vorteile durch die Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein. Und ich glaube, Sie haben da schon einen ganz, ganz wesentlichen Punkt gerade erklärt, dass es eben auch um horrende Kosten gehen kann. Äh, Frau Roth, Sie haben doch sicherlich in Ihrem Bestand ein paar Beispiele für Versicherungsfälle, die passiert sind. Was fällt Ihnen spontan ein? Gab es mal einen spektakulären oder einen besonderen Fall? Äh, vielleicht wollen Sie mal ein bisschen was aus Ihrer Versicherungspraxis erzählen.
2: Ähm, sehr gerne. Also man kann sagen, im Jahr ähm, passieren durchaus schon einige, äh, also einige Anzahl an Schadenfällen, Also zwischen 1500 und 1900 Schadenfälle im Jahr wow. ähm, ist mindestens zu rechnen. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger, je nachdem wie viele mhm. Leute sich natürlich in den Bergen Klar. bewegen. Aber da kommt doch einiges zu, ähm, zusammen. Mhm. Wir haben Schadenfälle, muss ich sagen, von tiefliegenden liegenden Kühen <lacht> bis über die Klassiker äh, wie äh, Knöchelverletzungen oder Knieverletzungen. Aber natürlich auch die ganz dramatischen Fälle, wenn jemand durch den ähm, Unfall zu Tode kommt. Bei den Kühen ist es ganz witzig. Ähm, da ist die Kuh abgestürzt und die Kuh putzelte den Berg hinunter, dem Wanderer entgegen. Und der Wanderer hat sich gedacht, oh je, nee, nicht gut, ähm, ich spring jetzt doch mal zur Seite. Natürlich, der Sprung zur Seite auf den gekiesten Wegen geht auch nicht mega gut aus. Mhm. Er konnte zwar der Kuh entweichen, hatte sich aber den Knöchel gebrochen. Das heißt, er lag dann da ähm, auf dem Berg und muss natürlich von der Bergwacht geborgen werden. <lacht> und dabei sind die ähm, Bergungskasten natürlich auch entstanden. Anderes Thema bezüglich Kühe tatsächlich, ähm, wir haben ja oft die Kuhherden auf den Almen oben. Die laufen frei herum und manchmal bewegen die sich ja auch in der Gruppe auf einen zu und dann denkt man sich, ui, das sind ganz viele Kühe. Ich gehe jetzt doch mal ein bisschen schneller, gerate vielleicht auch in Panik und dabei Passiert es natürlich auch, dass ich wegrutsche und mir mein Knöchel ähm, umknicken mhm. kann. Die Klassiker sind tatsächlich aber auch, wenn ich zum Beispiel auf eine Skitour gehe mhm. oder ähm, Skifahrer auf der Piste oder das Bergwandern. Da kommt es durchaus des Öfteren auch vor. Deswegen sage ich, das sind eigentlich die Klassiker. Ähm, ich stürze, ähm, verdrehe mir mein Knie, äh, breche mir mein Knöchel, ich komme nicht mehr weiter. Auch da muss natürlich die Bergwacht kommen, wenn ich nicht mehr gehen kann und mich ähm, von dem Berg ähm, holen und mich entsprechend ins Tal, ähm, ins Krankenhaus Klar. oder zum Arzt bringen. Äh, bei den Skitouren ist es dann tatsächlich so, da bewege ich mich ja oft außerhalb der Piste. Und da ist es so, dass die Bergwacht auch nicht immer schnell hinkommen kann. Mhm. Auch bei solchen Skitouren außerhalb der Pisten kommt tatsächlich ab und zu der Helikopter ins Spiel und muss die Bergung auch dort durchführen.
0: Ja, leuchtet ein.
2: Andere interessante ähm, äh, Themen sind zum Beispiel, wenn ich im Klettersteig bin mhm. und mein ähm, der bricht irgendeinen Stein aus dem Klettersteig raus und ich stürze runter und fange mich oder stürze ins Seil hinunter. Da ist es manchmal so, dass derjenige entweder gegen den Berg tatsächlich knallt und sich schwer verletzt ja. oder alleine auch durch den Aufprall in dem Seil sich schwer verletzt und nicht mehr wegkommt. Bei den Klettersteigen wird es oft so sein, dass auch der Helikopter fliegt da die Bergwacht oft von unten oder von oben nicht gut genug hinkommt. Und dann kommt der Helikopter und macht diese sogenannten Windenberge und mhm. zieht mich aus dem Klettersteig dann raus. Ein anderes Beispiel ist auch, ähm, dass zum Beispiel die Steigeisen gebrochen sind. Das mhm. heißt, ich möchte über ein Schneefeld steigen, meine Steigeisen sind gebrochen. Das heißt, ich bin in dieser misslichen Lage, ähm, dass ich eigentlich nicht barfuß oder mit meinen normalen Schuhen über dieses Schneefeld gehen kann. Auch da wurde der ähm, Bergsportler damals ähm, geborgen, weil er einfach nicht mehr vorangekommen ist. Andere Beispiele, wo nicht immer ein Unfall vorliegen muss, ist die sogenannte Bergnot. Das heißt, ich bin in den Bergen unterwegs und verlaufe mich. Und wenn ich mich verlaufe, dann finde ich, äh, find ich auch nicht mehr so schnell raus. Das heißt, es wird dunkel, es wird Nacht, es wird kalt. Und dann befinde ich mich in der sogenannten Bergnot, das heißt, ich komme nicht mehr vor und ich komme nicht mehr zurück. Oder ich habe eine Tour ausgewählt und habe die wirklich unterschätzt. Mhm. Ich stehe jetzt oben am Gipfel und denke, Oh jemine, sehr hoch, wie komme ich denn jetzt wieder runter? Ich schaffe es nicht mehr runter, das heißt, ich habe eine psychische Blockade, mhm. Komm nicht mehr vor, komme nicht mehr zurück. Auch da bin ich in einer Bergnot. Und da ist es tatsächlich so wenn dann die Bergwache gerufen wird, dass die einen auch ähm, aus dieser Situation befreit, weil die einen ja nicht oben am Berg lassen können.
0: Ja, das sind wirklich sehr, sehr ähm, interessante Fälle, die wahrscheinlich auch doch häufig passieren, wie Sie es gesagt haben. Aber was ich nicht erwartet hatte, ist, dass es wirklich äh, bis zu dieser Situation kommen kann, dass man sagen muss, von der Kuh fast erschlagen. Also das war äh, wirklich eine sehr, sehr eindrucksvolle Geschichte. Das zeigt aber, dass es wirklich sich lohnt, für unsere Mitglieder eben einen guten Versicherungsschutz zu haben. Wie Sie es beschrieben haben, leuchtet mir das ein, dass eben eine Versicherung Gold wert sein kann. Wenn Sie sich noch etwas wünschen würden, wie sollen sich denn unsere Mitglieder verhalten? Was können Sie uns noch mit auf den Weg geben? Also, nicht unbedingt nur, um Versicherungsschäden zu vermeiden, sondern wenn was passiert, was sollen wir tun?
2: Genau, ähm, wenn was passiert, ähm, ist es so, ähm, dass es auf der Mitgliedskarte eine Rufnummer gibt. Mhm. Das ist die sogenannte Assistance der Würzburger Versicherung. Das heißt, ähm, ich bin in Österreich und muss Kosten abklären mhm. oder ich brauche einen Dolmetscher oder... Ich brauche einen Rücktransport. Bevor ich da jetzt wild irgendwelche ähm, Firmen beauftrage, bitte erst immer dort anrufen, wenn es möglich ist. Mhm. Natürlich, wenn es nicht möglich ist, wird gegebenenfalls entweder mein Partner oder ein Freund, der mitgereist ist, bei der Nummer anrufen und die Situation schildern. Und dann kann man wirklich das weitere Vorgehen mit der Assistance auch ähm, besprechen. Mhm. Ist auch nicht verkehrt, weil man hat einfach einen ersten Ansprechpartner. Und man kann natürlich auch die weiteren Kosten mit der Assistance entsprechend auch ähm, klären, dass man hinten raus wirklich keine böse ja. Überraschung, ähm, sage ich mal, davon trägt. Was, wir, ähm, was auch wichtig ist für die DAV-Mitglieder, der Alpine Sicherheitsservice ist jetzt kein Freibrief, der sagt Mensch, ich bin da versichert und jetzt kann ich in die Berge gehen und schau mal, was passiert, denn ähm, es ist tatsächlich so. Ähm, wenn was passiert, ist es ja nicht immer schön. Meistens sind dann doch irgendwelche, entweder habe ich ähm, Schmerzen am Bein oder es wird ganz dramatisch, dass ein Todesfall passieren kann. Das heißt, uns, uns ist immer wichtig auch, dass genau, ähm, dass einfach auch mal ähm, diese, wie soll ich sagen, dass man sich selber überlegt, ähm, kann ich diese Tour machen? Bin ich in der hm. körperlichen Verfassung, genau. diese Tour zu machen? Sind, ist meine Ausrüstung, ähm, habe ich die angeschaut? Ist die auf dem neuesten Stand? Hm. Ähm, vielleicht auch einfach hier genau sich auch mit den Bergregeln auseinandersetzen. Natürlich gibt es ähm, Mitglieder, die kennen die Bergregeln wahrscheinlich schon im Schlaf. Aber vielleicht ein Mitglied, der ist noch ein bisschen unerfahren und der sollte sich, da ist unsere Empfehlung, sich auch im Vorfeld ein bisschen über die Tour schlau zu machen. Weil wenn was passiert kann ja auch was Schlimmes passieren. Das möchte man nicht. Und man will ja auch die Mitglieder, mit denen man unterwegs ist, im Team nicht in Gefahr bringen. Oder man will ja auch, sage ich mal, die Bergwacht ähm, oder die Helikopterfahrer auch nicht in Gefahr bringen. Weil das sind ja dann doch, wenn der Helikopter an den Klettersteig fliegt, ähm, es sind ja doch auch teilweise riskante Einsätze, mhm. ähm, die da passieren können. Und somit ist uns halt auch wichtig, dass man einfach, klar, man weiß, ich habe einen Versicherungsschutz, der ist gut und wichtig, aber dennoch Einfach mal so ein bisschen selbst reflektieren, was mache genau. ich für eine Tour und ja. wie ist diese Gesamtsituation?
0: Ja, das leuchtet ein. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns so einen tollen Einblick in die Welt der Versicherung gegeben haben. Ich glaube, wir haben verstanden, dass wir alle eine große Selbstverantwortung haben, aber als Vorteil der Mitgliedschaft, wie wir es herausgearbeitet haben, ist es eben schon wichtig, einen guten Versicherungsschutz zu haben. Und der Blick darauf, den Sie uns gegeben haben, der war hervorragend. Vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, irgendwann nochmal ähm, das Thema zu vertiefen. Liebe Frau Roth, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
2: Vielen Dank auch, Herr Sowade, für dieses Gespräch.
0: Weitere Details zum ASS gibt es auf der Webseite des Deutschen Alpenvereins, www.alpenverein.de. Die weiteren Informationen dazu packen wir euch in die Shownotes. Und wichtig, es gibt auch Einschränkungen, zum Beispiel wegen der Pandemie, Reisewarnungen und auch andere Gründe.
1: Also informiert euch bitte. Nun, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Wir haben diesmal wieder viel erfahren über Versicherungen und was alles passieren kann und dass man trotz einer Versicherung aufpassen sollte, was man am Berg tut. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne wieder ein Feedback geben und schaut auch gerne mal bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ist natürlich alles in der Infobox drin. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Altencast ein Alpenvereins-Podcast, der Podcast rund um die weite Welt der Berge, herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.